0: Texto 37 del capítulo 19 en el primer canto del Srimad Bhagavatam. Continuamos el día de hoy. Bienvenidos. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM Atapichami SAMSIDHIN YOGINAM PARAMAM GURU PURU SHASHEHA Sarbata. SARVATA La traducción es la siguiente. Dijo Pariksit Ashuka Deva. Tú eres el maestro espiritual de grandes santos y devotos, por lo tanto te ruego que me enseñes cuál es el camino de la perfección para todas las personas y especialmente para aquel que está a punto de morir. Bueno, como, como dijimos hace unos días... Esta pregunta que él plantea aquí, o, o esta, este pedido que hace, es la misma pregunta que, que Pariksit presentó ante los, los sabios que ya estaban reunidos con él ellos no habían respondido todavía cuando aparece su a Goswami y entonces vuelve a presentar su pregunta Cuál es el máximo deber y, y cuál es el deber de una persona que está a punto de morir, como lo vimos. Vamos al comentario de preocupada que es el siguiente. A menos que uno esté muy ansioso de indagar acerca del camino de la perfección, no hay necesidad de acudir a un maestro espiritual. El maestro espiritual no es una especie de adorno para la gente casada, por lo común, el materialista que quiere entrar a, a la moda, o perdón, estar a la moda, ocupa a un supuesto maestro espiritual sin beneficio alguno. El pseudo maestro espiritual adula al supuesto discípulo, y en virtud de ello, tanto el maestro como su protegido se van al infierno sin duda alguna. Maharaj Pariksit es el discípulo de tipo idóneo, porque hace preguntas que son vitales para los intereses de todos los hombres, en especial para los hombres moribundos. La pregunta formulada por Maharaj Pariksit constituye el principio básico de toda la tesis del Srimad Bhagavatam, ahora veamos cuán inteligentemente responde el Gran Maestro. <tose> ok, <tose> aquí estamos como sabemos ya en, vamos a ver texto 37 y estamos ya acercándonos al final del capítulo ya Parixit aquí prácticamente está terminando de presentar su pregunta, sus preguntas y, y preocupada también viene ya prácticamente despidiéndose de, del capítulo. En, Parícis entonces pregunta, habiendo como vimos en, en, la, en las últimas secciones de este capítulo, en las últimas secciones se, se mostró cómo Parícis primero se, se da una se da una descripción de su quién es esa persona, cómo todos lo recibieron, cómo es que él era el mayor entre todos, por qué razón es que él tenía más experiencia luego se muestra a Pariksit eh, eh, dirigiéndose directamente a él y Pariksit habla un par de versos en relación a, a, a glorificar, dirigidos a glorificar a esa persona que acaba de llegar luego Pariksit entonces le, se dirige a él todavía y le dice que yo sé que todo esto es por voluntad de Krishna porque Krishna siempre protege a sus devotos, él protegiendo a sus primos que son los Pandavas eh, los mantuvo siempre bajo su protección y yo como soy familia de ellos, pues también a mí me está protegiendo y me está ayudando, me está mostrando su gracia. Y aquí, eh, y bueno, y al final después de eso, Parixit entonces habla de la, los, grandes, el, los grandes devotos. Eh, entonces Parixit aquí habla de como tú eres uno de esos grandes devotos, y dijo en los versos anteriores, ustedes recuerdan que solamente estar en tu presencia, leímos y, 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 y reflexionábamos sobre el tema, ¿no? como la presencia de una persona, eh, la presencia de todas las personas <coughs> hace que los ambientes se moldeen, se, 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 se tornen distintos, y la presencia de un devoto, entonces no menos, no hace que sin duda la atmósfera sea distinta, eh, explicábamos por qué Y entonces Parixit aquí dice Tú eres uno de esos, de esos maestros espirituales De esos santos, devotos Y como tú eres de esos grandes santos Que siempre están dispuestos a ayudar a los demás Entonces por favor ayúdame a mí también Esta es mi duda Mi duda es que Quiero, estoy interesado Dice Parixit y preocupada va en esa dirección En el significado Estoy interesado, dice él En la perfección es pretencioso, podríamos decir ¿no? Es bastante pretencioso a Alguien que, que dice que intenta ser perfecto Ya que, como dice la frase popular Nadie es perfecto Y que estaba interesado en eso ¿no? Dice en el camino de la perfección ¿no? o sea, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Qué, cu eh, ¿Cuáles son las indicaciones para que uno se vuelva perfecto? Y habiendo llegado hasta aquí, sabremos que, a ver, si uno lee este, este verso y versos que, que tratan de la perfección, si uno lo lee de manera aislada, pues o, obviamente va, va a correr el riesgo de tener una percepción o una em, impresión incompleta del concepto de perfección. Al menos el concepto de perfección del cual está hablando Pariksit. Y él ha venido hablando de Krishna, como dijimos en los versos anteriores, ha venido hablando de Krishna, de los sabios, de los santos, de los maestros espirituales. Por lo tanto, esa perfección a la que él se refiere, no es una perfección en... Él no está intentando, como generalmente se comprende, él no está intentando volver perfecto el mundo imperfecto. Tenemos eh, dos... es un tema que aparece en la Gita, en el capítulo 15 capítulo 15 titulado el yoga de la persona suprema y en ese capítulo Krishna describe cómo existen dos mundos el mundo espiritual y el mundo material y el mundo material fue creado su, su diseño es como una copia del mundo espiritual no una copia sino más bien un reflejo preocupada dice Krishna también como cuando uno está eh, tal vez en la orilla de un río o a la orilla de un lago y, y uno puede ver que hay árboles en, en la orilla, en la, en la tierra ¿no? y los árboles se reflejan en el agua y el reflejo del árbol en el agua es, no es constante ¿no? Es, 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 ese reflejo siempre va a variar de acuerdo a, la, a las ondas del agua ¿no? a la, a la, a la, ¿cómo, cómo se llama esto a la, a la fluidez del agua el agua está fluyendo y hay ondas entonces el reflejo que, es, que uno ve en el agua es el reflejo del árbol sí, es exactamente el mismo árbol solo que está distorsionado digamos, por el agua entonces Krishna describe que hay un mundo real que es el mundo espiritual y el mundo material en el cual nosotros estamos ahora momentáneamente, aquí nos encontramos es exactamente igual que el mundo espiritual pero desvirtuado así como el reflejo del árbol en el agua <coughs> y por ser desvirtuado por ser distorsionado, mejor dicho. Esa distorsión, entonces, eh, por naturaleza indica que el mundo material es imperfecto, es inestable. Es, siempre existe lo que, lo que en filosofía occidental se conoce como el devenir, el constante cambio. Nada es, nada es eh, estable. todo Absolutamente todo está en constante cambio, como un péndulo que está yendo y viniendo. Entonces, eh, Krishna describe... Eh, y, y la, toda la, la cosmovisión del Bhakti, la teología del Bhakti describe que el mundo espiritual, que es el mundo real, es perfecto y es ahí donde pertenecemos, eso lo sabemos ya. ¿no? Entonces, cuando se habla de perfección, el Bhakti, el, <coughs> y como en este caso que que se está hablando de, y, y preguntando por el camino de la perfección, cuál es el método para volverse perfecto, el ¿Cómo comprende esa, ese concepto el Bhakti? Es que la form, podríamos reformular esta pregunta y decirla en otras palabras y, y preguntar cuál es el camino para eh, recobrar la vida, recobrar la existencia espiritual, recobrar la, la visión espiritual. El volverse perfecto en el marco del Bhakti indica el recobrar la completa lucidez espiritual. Y esa idea de perfección es diferente. De esta otra idea de perfección en la cual la persona intenta volver perfectas las cosas de un mundo que ya son imperfectas Esa tarea es imperfecta, esa tarea es, eh, esa empresa es, está destinada al fracaso Porque el intento de volver perfectos asuntos y elementos del mundo material eh, va a resultar siempre en que la materia se comporte como ella sabe comportarse, o sea, imperfectamente, imperfectamente en el sentido de que, de que es inestable, aunque llegue el momento en el que, digamos, eh, a, a algo del mundo material, algún, eh, eh, aquello que nosotros estamos intentando volver perfecto, puede ser que lo logremos, que lleguemos al punto de perfeccionar algo del mundo material, pero por su propia configuración el mundo material, va a tardar mucho o poco en que eso pierda su perfección. Porque la configuración del mundo material es eso, es el devenir, es el constante cambio. Por lo tanto, nada puede estar est permanecer estable. Incluso, como dije, incluso aunque fuéramos capaces de perfeccionar algo, lo que sea, eventualmente se desperfeccionará, <risa> se perderá su cualidad de perfección. Más temprano que tarde. Algunas cosas duran más, otras menos. Y el, el concepto de perfección, entonces en el Bhakti, es que la persona pueda recobrar la visión eh, real de la vida. La visión, como, como podríamos, por ejemplo, a poner, aterrizarlo un poco más. Podríamos decir, ¿en qué consiste tener una visión perfecta? Por ejemplo, <coughs> una visión perfecta. Eh, Podríamos, ver, podríamos intentar perfeccionar la visión dentro del marco del bhakti, que es perfeccionar la visión, la forma en la que yo veo las cosas, la forma en la que yo comprendo las cosas. O podría intentar obtener una visión perfecta dentro de la concepción simplemente material, de que mis ojos, por ejemplo, eh, nunca se cansen, de que mis ojos tengan, un, tengan cierto alcance de, de, de visión y que y que pueda leer la letra más pequeña y todo eso en ambos casos estamos hablando de una visión perfecta sin embargo, el, el, la visión perfecta, el, el poder observar simplemente las cosas cuando estamos hablando de una visión, el, el concepto externo de visión perfecta eventualmente, a pesar de que yo pueda, imagínense que yo pudiera mantener una visión perfecta durante toda la vida pero eventualmente voy a tener que morir ¿no? y, y esos ojos que van a ver perfectamente todos los colores, todos los matices, todas las distancias, eh, todas las profundidades, las texturas. Eventualmente los ojos, como ya todos sabemos, van a tener que ser o enterrados, porque el cuerpo tiene que ser enterrado o, o incinerado. Y en, el último, en un último caso que la persona muera en medio, digamos, de una selva o, o que nadie recoja su cuerpo porque nadie sabe dónde murió pues llegarán los, los animales que se comen, como se llaman los carroñeros, ¿no? y se comerán ese, esos ojos que fueron perfectos durante toda la vida. Así que en, en un sentido no nos sería muy útil esa perfección. Pero podemos comprender es, la perfección de la vista de otra manera. Podemos, por ejemplo, vamos a ir aquí para, para visitar la Bhagavad Gita un momento. Vamos a ir a Gita mmm, 4.24 vamos a ir primero mejor al 9.16 de Krishna habla del conocimiento trascendental y vamos a tener nada más un vamos a echar un vistazo a algo que Krishna dice en relación a la a la visión Krishna dice que yo soy, dice Krishna, el ritual soy el sacrificio soy la ofrenda a los antepasados soy la hierba medicinal, soy el canto trascendental, soy la mantequilla y soy el fuego y soy la ofrenda. Esto nos, nos da pie para entonces eh, considerar ese otro tipo de visión perfecta, la visión perfecta que, mediante la cual el devoto sabe que, que siempre, él o ella está existiendo en Dios y que todo lo que le rodea es Dios es una emanación de Dios no en el sentido panteísta de que bueno, como todo es Dios entonces me, voy a ponerme todos los días a rezarle a esta silla que tengo aquí enfrente ya sería bueno, es, sería un, eh, esa comprensión más bien panteísta, impersonal podríamos decir, en este caso Krishna dice, yo, soy, yo estoy presente allí en todo eso, pero la teología en el Bhakti nos indica que al mismo tiempo Dios tiene su su persona, su propia persona, su propia existencia separada de las cosas. Él, como, como fuente de energía, siempre está separado de, la, de lo que emana de Él. Por lo tanto, sí, Él está presente en, en, en todo: en la, en la mantequilla, el fuego, en la ofrenda, en los mantras, en todo. Pero eh, Él tiene su existencia separada. Por lo tanto, nuestra devoción va dirigida a Dios y no a la silla, eh, concibiendo que Dios también está en la silla. En fin, lo que queremos decir entonces es que. Krishna dice, yo soy todo. Si una comunidad ya está dedicada a rituales individuales y colectivos, yo soy ese ritual, yo estoy presente allí. Yo estoy presente en el esfuerzo, en el sacrificio, en la, en la ofrenda también. Aquí Krishna los pone como dos, en el sacrificio y en la ofrenda a los antepasados. La tradición, Krishna está presente en las tradiciones. La hierba medicinal, dice Krishna, es algo utilizado para, para esos sacrificios. Y soy también el canto trascendental. El kirtan. Podemos, bueno, sigamos aquí. Krishna dice, yo soy la mantequilla, que en aquellas antiguas ceremonias siempre había estas famosas ceremonias de fuego. ¿no? Y el combustible de toda, para que la ceremonia que duraba horas, para que, el combust para que el fuego se mantuviera siempre encendido, había madera y el combustible era la mantequilla. Por eso aquí Krishna dice, yo soy la mantequilla, soy el combustible que mantiene... Eh, andando, que mantiene activo el fuego, o sea, el fuego, eh, el fuego del sacrificio. Y aparte, yo soy el mismo fuego que consume la ofrenda, el fuego que, que, que absorbe la ofrenda, y la ofrenda misma, aquello que se está ofreciendo, lo que se está ofrendando soy yo. y Entonces el Bhakti va en esa dirección de, de que podamos mm, ver de manera perfecta lo cual significa que observar que en donde sea que estemos, a donde sea que vayamos, en cualquier cosa que hagamos, siempre estamos rodeados por la presencia de Dios y la energía del Señor. Vamos a ver ahora del 7 14. Vamos a, no no era 7 14. 7 y 4 más bien, Ajá. Krishna dice que la tierra, el agua, el fuego, el éter, el aire, la mente, la inteligencia y el ego, falso Estos ocho elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas O sea, dicho otra vez, Krishna dice aquí, todo esto emana de mí, todo esto es, es creación mía Dos ejemplos nada más, entonces entonces, ¿cómo un devoto o una devota, un Vaishnava, eh, puede eh, cultivar esa visión perfecta? Entonces, Pariksit pide a Shukadeva que le muestre la, el camino de la perfección, aspirando a esa perfección, aspirando, a ver, aspirando a conseguir lo perfecto real, que es diferente, como dijimos, de una eh, aspiración ingenua e ignorante de volver perfecto. Algo que por sí ya es imperfecto. Por naturaleza, por configuración ya es imperfecto. Y en eso difiere, por ejemplo, la, la el fin último de la, del bhakti. ¿no? Esto sería la, vamos a ver. La teleología ¿no? que, que estudia el fin último de las cosas. Y el fin último del bhakti, por ejemplo, es que el alma, como lo decimos casi prácticamente todos los días, que el alma pueda volver a casa. Volver a casa, que sin ese volver a casa tiene dos, dos pasos, así en general. Y el primero de los pasos es, incluso antes de que el alma salga del mundo material, incluso antes de que la persona muera, digamos, en, en esta propia vida, en esta vida actual, la persona puede reconectarse con la vida espiritual, a lo que las escrituras llaman en, en un concepto técnico, un jivan mukta, o sea un alma liberada, a pesar de que tiene, tiene que seguir pagando cuentas, a pesar de que tiene que seguir eh, ej ejercitándose, a pesar de que tiene que seguir eh, eh, alimentándose, la persona vive dentro del cuerpo material todavía, pero es un jivan mukta, un alma liberada, porque tiene una visión perfecta, porque como dijimos ayer, esa, esa persona, su capacidad de respirar, su capacidad de, de pensar, su capacidad de caminar, todas sus capacidades intelectuales y físicas, son una ofrenda a Dios. Aprendió ya, como aquí Parixit dijo, aprendió ya el camino de la perfección. En cada cosa que hace esa persona, él y ella misma es una ofrenda a Dios. Se vuelve, toda la vida misma se vuelve una como una danza en ofrenda a Dios, cada, cada paso. Es lo que dicen las escrituras del mundo espiritual, que, que cada, cada paso es una danza, una danza en ofrenda a Dios. Y, y, y cada palabra es un canto. Es, todas las conversaciones son, son música agradable al oído, porque, claro, no, no de manera literal es que el devoto vive bailando <risa> o danzando, sino en el sentido perfecto de que cada paso, cada, cada acción que la persona realiza, aprendió ya ese arte de ofrendar todo a Krishna por lo tanto sus pensamientos, sus ideas, sus conversaciones sus reflexiones, sus recuerdos eh, todos ellos alimentan el, 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 la comunión con Dios y por esa razón entonces la persona vive liberada y ese es el primer estado y el segundo estado es cuando la persona por fin llega al momento en el que eh, el cuerpo material llega a su fin entonces la persona muere a lo que conocemos y llamamos comúnmente como la muerte, entonces la persona vuelve al mundo espiritual y ahí por fin entonces trasciende la, la naturaleza material y vuelve al mundo espiritual si la persona aún no si el alma aún no está lista para volver al mundo espiritual, entonces muere, todavía no trasciende el mundo material sino que simplemente va y pasa a otro cuerpo eh, eh, experimenta y pasa por ese momento de la muerte, deja al cuerpo actual y entra a otro cuerpo Todavía no es capaz de trascender La naturaleza material ¿Y qué pasa con ese Yivan Mukta? Voy a compartirles el verso que ayer lo dejamos eh, No lo pudimos localizar Ahora sí lo tengo aquí a mano Ese Yivan Mukta Esos grandes devotos eh, Como decíamos, decíamos eh, Son ellos mismos Toda su propia persona es una ofrenda constante a Dios, es una ofrenda eh, no solamente constante, sino también una ofrenda sabia. Saben muy bien cómo mantenerse en ese vínculo constante, gracias a que tienen, el, el como ayer leíamos y decíamos, el, uno de los requisitos para volverse uno una ofrenda constante a Dios, es que uno necesita la, la guía, la inspiración y el ejemplo de un maestro espiritual que él haya logrado eso también encontramos entonces aquí este verso charita charitan britamadi alila capítulo 20 texto 57 <coughs> el verso dice así vabat vida vagabatas tirta buta suayan prabon tirti kurvanti tirtanim suantas tenagada brita el verso dice así los santos de tu categoría son en sí mismos lugares de peregrinación. A causa de su pureza, son compañeros constantes del Señor y por lo tanto pueden purificar incluso los lugares de peregrinación. Que también hace unos días leímos de, acerca de los lugares de peregrinación. ¿no? En este caso, lo que venimos a buscar es algo que que Prabhupada menciona hacia el final. Que vale la pena leer todo este verso. Todo este comentario de Prabhupada. Vamos a leer desde aquí abajo. Desde aquí por abajo. La persona pecaminosa. Va al lugar sagrado de peregrinaje. Para purificarse. En los lugares sagrados. Hay muchas personas santas. Y muchos templos del señor Vishnu. Sin embargo el lugar sagrado. Se infecta con los pecados de tantos visitantes. Se infecta. Cuando un devoto avanzado va a un lugar sagrado, neutraliza todos los pecados de los peregrinos. Esa es la razón por la que Maharaj Judistira se dirigió a Vidura con estas palabras. Y específicamente esto es lo que venimos a buscar. Vean lo que dice aquí, Prabhupada. El devoto avanzado lleva al señor Vishnu en el corazón. Claro que antes de seguir leyendo, sabemos que Krishna está en el corazón de todos. La diferencia aquí, lo que preocupada está diciendo es que el devoto es consciente de esa presencia y vive en comunión con esa presencia de Dios en el corazón. Vive en una, no solamente sabe que Dios está en mi corazón, sino no como una cuestión teórica, sino como algo vívido e integrado a su vida. Y como Dios está en el corazón, él mismo se vuelve una ofrenda a Dios en mi corazón. Sigo leyendo. El devoto avanzado lleva al señor Vishnu en el corazón. Y por lo tanto... Es un templo en movimiento y un Vishnu en movimiento. Vean qué interesante, muy explícito, preocupada como lo dice. Oh. El devoto avanzado no necesita ir a lugares sagrados, pues ahí donde él se encuentre es un lugar sagrado. <coughs> en relación con esto, Narotama Dasatekura dice lo siguiente. Tirtayatra Parishrama que va a la manera Brahma. Visitar lugares sagrados no es más que otra forma de confusión. El devoto avanzado no necesita ir a los lugares sagrados, pero aún así lo hace. ¿Cuál es la razón? La respuesta es que va simplemente a purificar el lugar. <coughs> Bien, pero lo que vinimos a buscar era esto. Prabhupada dice: El devoto avanzado lleva al Señor Vishnu en el corazón. Y por lo tanto es un templo en movimiento, <ríe> qué interesante, ¿no? Y un visno en movimiento, un templo en movimiento. ¿Cómo así? Podríamos verlo de otra perspectiva y cuando uno va a un templo, idealmente es que uno recibe inspiración, es que uno recibe en ese templo, seguramente uno se va a encontrar a alguien con que a quien yo, yo le puedo hacer preguntas por ejemplo a alguien que me pueda guiar en cuanto a la teoría, en cuanto al conocimiento espiritual aparte en un templo yo también puedo realizar algún servicio eh, dedicado a Dios en un templo siempre habrá una atmósfera eh, propicia para el avance espiritual todas esas cosas están presentes en un templo pero qué pasa entonces con un devoto de este tipo de esta categoría, un Jivan Mukta ese devoto en presencia yo de ese devoto puedo extraer aquellas mismas cosas. Ese mismo devoto puede guiarme, un devoto o una devota, puede guiarme en la teoría, en la, en la, en la parte teórica del servicio devocional. Puedo preguntar de todo tipo de cosas a ese devoto. Al mismo tiempo, él mismo con su presencia eh, es capaz de generar un ambiente propicio para el servicio devocional, porque él todo el tiempo está en eso. ¿no? Por lo tanto, la atmósfera... Que, que, que hay en el templo, propicia para servir a Krishna, él también la tiene, esa atmósfera, la vive y la transporta. Al mismo tiempo, el servicio directo que yo puedo hacer al, a, a, en el templo, directo a, a Krishna, lo puedo hacer directamente también a través de, de este tipo de devotos. Un servicio a este tipo de devotos es un servicio directo a Krishna también. ¿Por qué? Porque como Prabhupada dijo aquí, eh, Vishnu está, está muy presente, es un Vishnu en movimiento y como leíamos ayer también que Prabhupada decía que recibir la guía directa de un devoto de este tipo es recibir la guía de, de un devoto de este tipo es recibir la guía directa de Dios es, es, tienen un vínculo muy estrecho estas, estas dos personas el devoto avanzado y Krishna un vínculo muy muy estrecho muy muy eh, cercano tanto así que entonces Prabhupada llega a afirmar que él es un templo en movimiento la, lo mismo que yo pudiera conseguir visitando el templo, lo mismo yo puedo conseguir en presencia de una persona como esta. Así es que vamos a volver al verso de hoy. Así es que entonces eh, Sukadeva, eh, Pariksit le pregunta a Sukadeva Goswami que no, le pide que lo guíe en, en, esta, en este deseo que él tiene. Quiere conocer el camino de la perfección el cual consiste en, en regresar a casa él sabe que está a punto de morir y, que, y está interesado en regresar a casa vamos a detenernos aquí eh, a partir del próximo capítulo vamos, como preocupada dijo acá ustedes están viendo la pantalla sí preocupada dijo de este capítulo, de este texto dijo que ahora veamos cuán inteligentemente responde el gran maestro estamos ahí a la expectativa ustedes Sabrán que yo lo señalé hace unos días atrás. Hasta este momento, ya el maestro apareció, ya le están haciendo preguntas, ya se dijo que es el gran hijo de Viazadeva, que todos lo respetaban, que tenía mucha experiencia, pero se, está, se viene generando toda una expectativa aquí, todo un, un momento un, con cierto, un, con cierta, sí, la expectativa es decir, con cierto drama, porque no se ha mencionado todavía el nombre de él en el texto, no se ha mencionado su nombre. Que, va a aparecer hasta el, hasta el segundo canto, de manera textual, se va a decir, Shukadeva dijo, esto es como podemos imaginar, como, es como en una película, por ejemplo, en, o en una, sí, en una escena visual, ¿no? principalmente en una película, que podemos ver que entra aquella persona en la escena, en el plano, entra aquella persona, la más importante de todo el, de todo el cuadro, de toda la escena, entra, pero... Eh, eh, podemos decir eh, como una silueta simplemente. Así es como ha hecho su entrada su cadeva ahora, simplemente como una silueta. Imaginemos la escena. El, el, este personaje entra, simplemente se ve la silueta de él y todos los que están ahí sentados, a quienes sí podemos verles el rostro porque ya se nos dijo que está Naradamuni, que está tal y tal, Beasadeva, sabemos quiénes son. Conocemos también el rostro de Parixit, lo estamos viendo. Y vemos entrar entonces a esta silueta. Todos ofrecen sus respetos, sus reverencias. Por lo tanto, se genera una expectativa, una ansiedad de querer conocer quién es esa persona. ¿Quién es esa silueta que está entrando? Y claro que, que para nosotros no es, no es desconocido porque ya conocemos la película. Preocupada hace rato viene diciendo que esta persona es Sukadeva Goswami. Y lo viene diciendo Sukadeva Goswami, Sukadeva Goswami. Sin embargo, así en el texto, en el texto en sánscrito, nosotros sabemos eso porque preocupada viene viene ahí tomando de la mano al lector para que vaya entendiendo qué está sucediendo pero si nosotros tuviéramos que leer solamente el texto en sánscrito no sabríamos quién es porque no se ha dicho todavía su nombre en sánscrito eso lo vamos a encontrar hasta el primer verso del canto segundo que ya estamos pronto a leerlo así que eso es lo que está ocurriendo aquí a nivel así artístico digamos la parte la parte Estética de, de este relato, así como está un poco distribuida y, y vamos a conocer entonces esa silueta, vamos a poder ver el rostro de esa silueta De ese gran maestro, como Prabhupada dice aquí eh, Cuán inteligente va a responder ese gran maestro eh, que, que es un templo en movimiento, como leímos Sabemos esas cosas de este maestro, pero todavía no quién es Lo vamos a encontrar en el primer verso del segundo canto ¿Y qué va a pasar? Hoy, nosotros hoy estamos en viernes. ¿no? Mañana sábado no vamos, a, no vamos a tener lectura, sino más bien hasta el domingo. Y el domingo, voy a volver aquí en el... Pues a ver. El domingo nosotros vamos a leer los últimos versos que quedan de este capítulo. Vamos a culminar este capítulo. O sea, eso quiere decir verso 38, 39 y 40. Vamos a leerlos el domingo. Para entonces, a partir del lunes, darle inicio oficialmente al canto segundo. Es una, la verdad es un, un gran logro, <ríe> un, un, una, sí, un gran logro poder terminar este capítulo. Bueno, falta todavía estos últimos versos, pero será un gran logro iniciar el lunes con el segundo canto. Porque además el lunes también inicia el, el mes de Damodar, el, el, ¿cómo se llama? Eh, el mes de Cártica. Así que también será bastante especial ese, ese día lunes, que iniciemos eh, el capítulo y iniciemos también el metecártica Es así como intentaremos distribuirlo. De momento entonces terminamos aquí. Les repito, mañana no vamos a reunirnos, sino más bien hasta el domingo. Entonces que tengan un bonito día, un bonito fin de semana. Saludos Jesús, Matilde, Hare Krishna. Noralisa, señora, Noralisa, saludos. Buenos días, Hare Krishna. Nicolás, saludos, Hare Krishna, un excelente fin de semana también a ti. Madhva Priya, Hare Krishna, saludos. Liliana Urbina, mis reverencias también a usted y a todos. <risas> saludos Liliana y Susana. Saludos Susana también, Hare Krishna. Entonces, que tengan un bonito día y hasta mañana.